0: Ik ben in de school in Elburg en ik ben bij uh, ik ben Marie Verhey, de persvoorlichter van het museum. Zij gaat me rondleiden hier in de school, maar ook over de tentoonstelling van Jip Wijngaarden, Rendezvous. Een mooie vakantiebestemming zou ik zeggen, om een dagje heen te gaan. Ja, de hamvraag, deze school, hoe oud is die?
1: Nou, hoe oud die is weet ik niet, maar in ieder geval rond 1600, 1700 kwamen er veel Joden uit uh, Bohemen enzovoorts. Vanuit Oost-Europa naar uh, onder andere Elburg. Die streken hier neer en die integreerden in deze stad. Nou, op een gegeven moment uh, die ook, kwamen die samen in de, wat toen een heel klein uh, schultje was, een scholtje, een synagoge. Deze Joden bouwden hier een bestaan op, leefden wel met elkaar, maar ook naast de Elburgers. De Tweede Wereldoorlog kwam eraan en toen zijn ja, het grootste deel van de Joodse gemeenschap is naar dode kampen in Duitsland uh, weggevoerd en niet teruggekomen. Een aantal wel, hebben het overleefd. De, school, de dienst in de Schul was over en de Schul werd niet meer gebruikt. Nou. Gaandeweg werd hier in Elburg een aantal mensen raakten betrokken bij de Sjoel om deze weer in ere te herstellen. Bekende namen, bijvoorbeeld Tom Bergstra, die hebben hun met heel veel mensen de schouders ondergezet, gezet, waardoor in 2008 dit de Sjoel als museum kon worden geopend. Dus volgend jaar vieren wij ons 15-jarig bestaan als Museum Sjoel Elburg. Nou, het is een geweldig werk gericht. Hè? De vrouwengalerij is een ere hersteld. De hele shul met een mini shool, synagoge, miniatuur. Er is hier van alles te bekijken van nazaten van Joodse Elburgse families. Hè? Familie De Lange, familie van Beem, familie Cohen enzovoort. Daar de schatkamer met Torah rollen. Dus hier kan je ook, en boven de besnijdenisboekjes, de rituelen, alles wordt uitgelegd. Het is ook gerelateerd aan de Joodse begraafplaats, hier op de Stadse Wallen. Dit is bestemd als Joods uh, museum. We hebben in Amsterdam het Joods uh, Historisch Museum, hè, Amsterdam. Maar dit is meer de provincie, de Medine. Een klein Joods Historisch Museum in de Medine, als het ware.
0: Maar deze, deze gemeenschap is altijd puur Joods gebleven?
1: Ja, je ziet hier de, ja, alles wat uh, de familie. Uh, ja, hoe ze leefden, met een wekker staat hier met Hebreeuwse letters, een kaarsen, de porselein wat ze verzameld hebben, de het sabbatsgebruik, alles werd ingericht zoals zij leefden. Uh, naast de Elburgse gemeenschap en uh, hoe dat was. Dus, en dit museum is ook vooral bedoeld als uh, verhalenmuseum. Je kunt hier, als je deze miniatuur-synagoge bekijkt, dan ga je daar zitten en dan heb je de verhaal van de families, dat het wordt ingesproken door uh, een rabbijn. Van, nou, wat is dat nou, hè? een Joods huwelijk, een Joods besnijdenis? Uh, als je naar de synagoge gaat, wat houdt dat in? Ja, je, je kunt helemaal bijgepraat worden als het jou interesseert door... Wat, hoe de joden hier leefden, wat de gebruiken waren en hoe het nu is. En om ons museum rendabel te houden, want we moeten zorgen dat er zoveel mogelijk mensen komen. Is er een tentoonstellingscommissie bezig om elk jaar spannende aan jodendom gerelateerde wisseltentoonstellingen te maken. Die worden in de achterste ruimte, kleine ruimte weliswaar, gehouden. En uh, dat is wel de kunst van deze tentoonstellingscommissie. We slagen er elke keer uh, slagen ze er weer in om uh, spannende, mooie, interessante... Joods aan Joden om gerelateerde kunst te doen. Deze hele zomer lang, en mogelijk wordt die zelfs verlengd... maar dat weten we nog niet zeker. Tot en met 3 september kunnen we kunst van Jip Wijngaarden zien. Eigenlijk heb je een dubbel iets. Hè. Je hebt de synagoge, de permanente collectie... en je hebt dan de wisseltentoonstelling.
0: Dat is een beetje... En wat je hier in je hond hebt, dat is een overzicht van 25 tentoonstellingen.
1: Ja, tentoonstelling. ja. Nou, ik, ik heb hier zo'n klein doosje voor me. Dat staat in 2020, werd hier... Uh, een uh, speciale tentoonstelling voor het eerste keer samen met het Noord-Velus Museum in Nunspeed gehouden. Vermoorde kunst. Hè. Kunst die uh, gemaakt is door Joodse kunstenaars. Die uiteindelijk. Hun kunst blijft nog steeds, leeft nog steeds voort. Maar ze zijn zelf vermoord in uh, de kampen en de dode kampen in Duitsland. En dat was de 25e tentoonstelling die we hielden. En daarvoor hebben we begonnen ooit met. Synagoge in de Bediening. ik vergeet jou nooit. Dat was trouwens waar Jip Wijngaarde ook al bij betrokken was, deze. Sam Drukker hebben we gehad, waarom schrijf je me niet? Nou, het is eigenlijk best wel te veel allemaal. Ruud Bartlema, die komt ook nog weer onderweg. Dus alles aan jodendom gerelateerde kunst. Een tentoonstelling die heel goed heeft gelopen, wil ik nog even speciaal opwijzen. Dat is Christendom en Antisemitisme. Daar was hoogleraar Bart Wallet bij betrokken. 2000 jaar confrontatie, wat heeft het... Uh... Die wisselwerking tussen christendom en antisemitisme. Die heeft heel goed gelopen. Die heeft ook de sjoel weer eens extra op de kaart gezet. Wat gebeurt er nou eigenlijk met uh, jodendom, christendom? Wat is dat nou, antisemitisme? Enzovoorts. Dus dat was een heel inzichtgevende ja. tentoonstelling.
0: Dit is de tentoonstelling van Jip in andere ruimte. Um, nou, vertel maar.
1: Ja, nou, de, de tentoonstelling die deze zomer loopt, dat, die is van Jip Wijngaarden. Ze woont, uh, ze is een... Uh, een uh, Nederlandse vrouw die uh, speelde ooit nog een rol als Anne Frank in de film en werd uh, bekend actrice, maar ondertussen was ze ook al een beetje verslaafd geraakt aan schilderen en tekenen, dat kon ze heel goed. Ze won ooit een kleurplaatwedstrijd, we hebben, we hebben hier nu ook nog een kleurplaat, een kleurplaatwedstrijd en uh, ze, is, ze heeft toen afscheid genomen als... Uh, Actrice en die heeft zich helemaal op het schilderen gestort. Ze is met een Fransman getrouwd en bekeerde zich tot het christendom. Ze ging ook het Jodendom studeren, Hebraeus leren. Nou, zij is zeer ingewijd, zou ik bijna zeggen. Ze heeft eerder in de show geëxposeerd, samen met anderen een keer en uh, heel in het begin al een keertje. Maar nu is ze eigenlijk terug, vandaar rendez-vous, terug een nieuwe ontmoeting met Elburg, de show. En we zien hier haar uh, ja, toch wel monumentale werk: hè? grote immense doeken. En uh, toen ik Jip. Een tijdje geleden via de telefoon uh, van haar, in haar uh, Zuid-Franse plaats waar ze woont interviewde. Heb ik haar gevraagd van ja, uh, hoe doe je dat nou, hè, die grote doeken maken? En als ze zei, ze is een beetje een uh, kleine persoonlijkheid, tenger. Dus ze staat soms op een trapje urenlang te schilderen. En uh, met, fel, met speciaal olieverf en felle kleuren, want ze kan niet zonder kleur. Je ziet hier ook aan al deze doeken, het is altijd een uh, een Bijbels thema. En ze calligrafeert er als het ware letters in. Je ziet ook die Hebreeuwse letters. Ik kan zelf geen Hebreeuws, dus ik kan niet lezen wat er staat. Maar het is een heel flonkerend, prankelend en uh, intrigerende kunst die zij maakt. Uh, je blijft er naar kijken en die, die gezichten die kijken jou aan hè, met die ogen van... ...ja, wat uh, gezichten hè, die pijn hebben geleden ook. De geschiedenis van het jodendom, de holocaust. Het is geen donker kunst, ook weer wel... Maar dat zei ze ook, ze wil ook hoop geven en licht brengen. Dat zie je ook in die kunst, zoals dit tetoon. Je ziet hier ook uh, donker, hè, paars. En dan opeens zie je die lichtstraal daar naar boven toe. Uh, dat spreekt mij persoonlijk ook heel erg aan. Uh, toen deze tentoonstelling uh, in mei geopend werd, uh, had, was er een... Uh, ...door Eppo Bruins, die had ook een mooie boodschap... ...die is nog op de website van de Schuil te lezen... ...van het is, een, uh, deze, het is kunst met een boodschap, het is urgent... ...het heeft iets te vertellen, het raakt ons... ...en uh, als je daarvoor open
0: staat, dan brengt het jou wat. wat. Het verbaast me ook dat is een schilderij hangt wat gerelateerd is aan uh, Marie Durand.
1: Ja, nou Marie Durand zei, uh, Jip woont natuurlijk in het zuiden van Frankrijk en is ook betrokken geraakt van de geschiedenis van de, de hugenoten in uh, de Sevenne. De, deze Marie Durand die heeft uh, zo'n uh, 38 jaar gevangen gezeten in uh, die sombere toren in uh, Ergers Mortes, in, helemaal in de Kamark. Daar helemaal aan de zuiden, waar je de Kruisvaters destijds op de schepen gingen uh, richting uh, Jeruzalem. Dus ja, dat, intrigeert, dat moet haar ook geïntrigeerd hebben. Hè. Uh, Marie Durand, die werd dus gesterkt door ja, wat de boodschap haar uh, bracht. Kijk, je ziet hier een, een vrouw, uh, kijkt waarom de maan ligt. En dan je ziet daar de Torah rollen. En je ziet daar een, uh, een soort, ja, iemand met een, een herder, je zou bijna zeggen, een herderstap met een kruis in top. Dus uh, dat intrigeerde haar ook. En ik begreep van Jip, zij heeft voordat zij... Deze tentoonstelling hier, haar werk hier werd gebracht. Heeft ze een paar dagen deelgenomen aan een grote tentoonstelling in Dijon, in Frankrijk. Dat was een tentoonstelling van katholieke, protestanten en joden. En daar past dit ook helemaal ja. in, de geschiedenis van de, de hugenoten in Frankrijk, die ook zwaar vervolgd werden destijds.
0: Ja, ik heb toevallig een brief gelezen waarin Marie Durand vertelt dat en geen nieuwe kleren kreeg in een bepaald jaar... en gewoon boeken van haar weggenomen werden. En toch zegt ze, ondanks al die, die malversatie, al dat, 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 dat lijden... loof ik God. Dus ze bleef heel erg trouw aan God. Ja, nou dat
1: is natuurlijk wel... als je al die jaren gevangen zit, je hebt geen vrijheid... je zit in een donkere toren. Ja, om dan toch nog licht te blijven zien, mm. dat is wel... ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Nou, we zien hier een groot doek. Soekot zien we hier... Geel, oranje. Je zou zeggen, kleuren mogen niet, die kleuren mogen niet bij elkaar, maar bij haar past het allemaal. Het is gewoon een explosie van uh, kleuren. Schitterend. En je ziet overal ook bepaalde vormen. Zoals je hier ziet, zie je ook eigenlijk weer een mensfiguurtje. Uh, nou, dit schilderij het Soekot. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Komt uit de hemel neergedaald. Je ziet daar een duif bovenaan. Als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor een man. Ik zal jullie aannemen als mijn volk zegt de eeuwige. Tijdens het Soekotfeest verblijven de Joodse mensen in een soeka, een soort hut. De soeka is een fragiel, net als leven zelf, en door het dak heen zie je de hemel, dus open. In het psalm wordt de soeka beschreven als een tentje, maar tegelijkertijd ook als een plek waar je bescherming vindt. Nou, wie heeft daar niet meer behoefte aan, hè? deze, deze warrige wereld? Deze, daarom zijn deze schilderijen ook bijzonder. Deze chaotische wereld waarin we nu leven, heb je toch behoefte aan een plek waar je wordt beschermd, waar je jezelf kan zijn. De veiligste plek op aarde om in de wil van de eeuwige te zijn. Israël is de bruid die troost vindt bij haar Messias. Maar we zien hier ook de huurgenote Marie Durand. Die in de stenen muur van haar gevangenis register heeft gekerfd. Ze is net als de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Een voorbeeld voor de beleidende kerk. Ze danst met de Torah. Bonhoeffer was uh, lid van een bekende kerk. en bekend, Een zeer bekend theoloog. ...die al in de, in de jaren 30 de gevaren zag van het nazisme... ...en uh, daarover schreef en onderweg was met studenten vooral... ...en dat had zijn hart. En de mensen proberen wakker te schudden van... Hey, ...waar gaat het om in het leven? En toen Hitler aan de macht kwam... ...gaandeweg Tweede Wereldoorlog brak uit... ...heeft hij, uh, ja, hij is eigenlijk ook de wierde stand... ...het verzet ingegaan, heeft deelgenomen... ...zijdelings aan het, uh, de, de aanslag op Hitler... ...is gevangen genomen... En in de gevangenis heeft hij ook nog hele bijzondere brieven geschreven. Naar bijvoorbeeld de bruisbrieven. naar zijn. Uh, dan moet ik ook weer aan Marie Duran denken. De bruisbrieven, die vrouw heette ook Maria. Maria van Wedemeyer. Ja. De bruisbrieven, die kan je lezen erover. Hij, uh, gedichten geschreven. van Goertemechten. Dat heeft hij nog op het laatste geschreven gedicht. En hij is in 9 april terechtgesteld in Vlossenburg. In uh, Duitsland. Dus hij heeft de oorlog niet over. Hij is eigenlijk ook een martelaar. Hè, of... Hij was martelaar, maar ook een moderne profeet. Want hij waarschuwde ons tegen ja, wat, wat, wat kwaad is, wat ja. uh, fout gaat. Het is wel mooi dat zij dit hier zo eigenlijk verbindt met Marie Durand. De oost is binnengehaald, he, geel geel. Het woord is verbracht, het is tijd om op te staan. Om op te gaan naar Jeruzalem, naar de God van Israël. En levend water stroomt uit de gouden poort, vrede zonder eind. Ja, een heel bijzonder doek. Ja, en daar Jeruzalem, de gouden stad... En je ontkomt bij Jip niet aan de Tweede Wereldoorlog? Nee, nee dat staat centraal. Ook eigenlijk, uh, ja, dat is. Uh, niemand kan er ook eigenlijk om, omheen. Uh, als je zie, ziet wat de Joden hebben meegemaakt: uh, zoveel miljoenen zijn uh, vergast. Ja, dat heeft zo'n litteken geslagen in de mensheid. En dat is ongelooflijk. En dat, uh, en je probeert het op een bijzondere manier toch te verwerken in haar schilderijen, niet dat die daardoor heel somber zijn, maar ja, de boodschap van dat eigenlijk niet meer mag gebeuren.
0: Ja, maar ze geeft ook hoop naar de toekomst toe.
1: Ja, ze geeft zeker ook hoop. Hè, van, uh, dat zagen we ook net van uh, uh, levend water, wat stromde zei ik net uit de Gouden Poort, vrede zonder einde, uh, zoek uh, het doek van Jacob. Ja, inderdaad, Jacob heeft zijn hele hebbehouden aan de overkant van de rivier gebracht. Hij is een doorzetter, een vechter, sluwe Vos, die het geboorterecht van zijn broer heeft gestolen. De avond is gevallen, hij is helemaal alleen, zie je, het is donker. en Een donkere wolk daar op de achtergrond. Dan denkt hij, en in de kracht van zijn leven zal hij de hele nacht vechten met de engel. Hij worstelt met de eeuwige. En dan breekt de ochtend aan en de engel die gebiedt Jacob, laat me gaan, waarop Jacob antwoordt, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En dan vraagt de engel aan Jacob, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordt hij. En dan spreekt de engel, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en de mensen gestreden en je hebt overwonnen. Nou, Jacob overwon in zijn kracht, maar smeekte onder tranen om de zegen. Je ziet hier ook die ogen van hem, hè? van oh, een soort schreeuw. Toen zegende de engel hem en Jacob noemde die plaats Pniel. Ik heb ogen in ogen staan met God en ben toch in leven gebleven. En daarna liep hij mank. Zijn natuurlijke krachten waren gebroken. Alleen in gebrokenheid, wil Jip zeggen, kun je Gods aangezicht zien. Op weg, de weg van de eeuwige worden de natuurlijke krachten, de krachten van het paard, gebroken. En zo komt Jacob in zijn ware identiteit, namelijk prins van God, Israël. En de tekst van Jeremia 30 komt op sommige plaatsen door de verf heen. Je ziet hier die, uh, die tekst hier staan. Vers 7 heeft het over een tijd van benauwdheid voor Jacob, waar hij echter uit verlost zal worden. En Jip denkt dat deze tijd nog in de toekomst ligt en daarom heeft ze bij deze Pieta op de achtergrond de kustlijn van Tel Aviv geschilderd met dreigende gieren. Je ziet daar inderdaad dreigende gieren en paarden, de kustlijn van Tel Aviv en je ziet dit, ja dit is ook een Pieta, een moderne, ja een Joodse Pieta als het ware. Ja.
0: Die gieren zijn wel symbolisch, want Israël is nog steeds bedreigd, het Joodse volk. Ja, ja, ja. Bij welk schilderij staan we hier?
1: Nou, we staan hier bij het Shavuot. Dat is eigenlijk uh, zeven weken na uh, Pesach. Dat is, valt samen met het Pinkstersfeest. We zien hier een, uh, een vrouw in een groene jurk. En ze heeft een mooie hoofddoek, gekleurrijke uh, hoofddoet. Ze droomt. Twee kaarsen aan haar zij. En ze ligt uh, naast een stapeltje korenaren. En dat is Rut. Ze heeft veel korenaren bij elkaar geraakt en ze droomt. Ze legt haar handen op haar buik. In haar buik zal zijn zoon dragen. Ik weet niet of ze op dat moment dat al weet. Maar hij zal de bedovergroothaarder van koning David zijn. En die zien we in de verte. In de blauwe lucht, zeg maar, zien we hem dansen voor de ark. Een wit uh, klein motief hier, dat is de ark. En dan een dansende David. Die uh, een dans voor de ark van het verbond. Nou, Rutte is van Moab gekomen. Ze rust nu met haar hoofd tegen de Torahrol... En ze wordt eigenlijk opgenomen in uh, het, het Jodendom, zeg maar, door haar huwelijk. En, uh, wordt... Als niet-Joodse als
0: niet vrouw. Dat is, vrouw. want de lijn via, gaat toch via de vrouw? Ja, als niet-Joodse vrouw. Dat is wel bijzonder, ja. En daarnaast, wat hangt daar van doek? Daarnaast
1: hangt de doek Yom Kippur, grote verzoendag. staat op Jezaja 53, hier. 3 vers 7. Grote verzoendag is. Uh, hij was veracht en van mensen verlaten. Man van smarten. vertrouwd met ziekte. Als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht. We hebben hem niet geacht. Het lam. Je zou bijna zeggen. Maar nu ga ik een beetje uit mijn eigen historische kennisputten. Uh, iedereen die wel eens in Gent geweest is. Kent de schilderij van Jan van Eyck. Het lam gods. En dit is eigenlijk misschien wel een... Jip, versie van het Lam Gods, in deze setting Niet blauw-groen, de kleuren van Jan van Eyck, maar rood en geel. We alle dwaalden af als schapen. We wenden ons ieder naar de eigen weg, maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij, hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. Je ziet dat lam daar. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Een hedendaagse versie van het Lam Gods.
0: Ik wil er nog eentje uitpakken bij haar. Um, misschien deze wel heel. Of nee, deze hier. Um, want naast dat ze schilderijen maakte, uh, zijn hier ook een aantal beelden geëxcuseerd ja. die ze zelf gemaakt heeft.
1: Ja. Dit is uh, Israël. Het volk dat aan het zwaard ontkomen was, vond genade in de woestijn. Israël op weg naar zijn rust, verbeeld dit. Van verre is de Heer mij verschenen. Ik heb je lief gehad met eeuwige liefde. Maar mijn liefde zal je altijd vergezellen. In het midden van de wereld, een vrouw, Israël in haar buik, een kind, een zoon. Je ziet hier deze ja, vrouw met in het midden een zwanger en de Hebreeuwse letters. De heerschappij zal op zijn schouders rusten. Eigenlijk is het een soort profetisch doek, zou je zeggen. Ze zullen hem noemen wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige vader, vredevorst. Eens zal er eindeloze vrede zijn op de troon van David. De vrouw wordt omringd door twaalf poorten, die de namen van de twaalf stammen van Israël dragen... En elke poort is een parel die gevormd is doordat er een vreemd, vijandig deeltje in de schelp is gekomen. En onder de poorten zitten twaalf grondstenen, verborgen, met daarop de namen van de twaalf apostelen. De vrouw Israël is op weg naar haar rust. Dat vind ik ook wel mooi om de link te leggen naar dat boek van Rut, die ook heel veel rust uitstraalt. Ze is op weg naar haar huis. Thuis is waar vader is, waar je geborgen bent en waar het veilig is, jouw
0: beschermde plek. Ja, dat heb ik in de schilderij ook al gezegd, hè? Die, die, die eeuwig is de beschermde plek van, ja. nou niet alleen is Israël, van ons ook in wezen. Ja.
1: ja, dat is eigenlijk wel de boodschap die dat ook uitstraalt, hè? iedereen die kan, als je op zoek gaat, dan zul je ook die veilige
0: plek vinden. Dan nou staan we hier in de. Want deze, deze expositie is nog tot eind tot 3 september. En misschien moet die verlengd. Ja. Elke dag bezoekbaar.
1: Ja, maar het is wel uh, iedere dag te bezoeken. Dit is een uh, speciale tentoonstelling, die duurt de hele zomer. Hoe zonnigere kleuren kun je ook niet voorstellen in deze tijd. Uh, kijk even op de website van www.joelelburg.nl. Daar staan de openingstijden op. We zijn op zondag en maandag dicht. Van dinsdag tot en met zaterdag open van 11 tot 5, als ik me niet vergis. Ja, kom binnen hier. Er is hier een museumwinkel, een vaste expositie, kan de film bekeken worden en uh, ja, het is wel een, uh, je kan hier wel een dag in kwijtbrengen.
0: Uh, als je... Ja, maar je hebt, je hebt hier ook een, uh, naast een, uh, he, de, de schuld zijn we net even geweest, ja. um, jullie geven wel nou cursussen hier.
1: Ja, nou in uh, voor coronatijd werden hier uh, bepaalde weekavonden, werden hier uh, cursussen georganiseerd, cursussen van uh, de studie van de Torah, de, van, Cursus Hebreeuws werden er gegeven, uh, Joodse feesten en van alles en nog wat. Er waren diverse mensen bij betrokken. Maar door corona is alles een beetje op losse schroeven komen te staan. Ik weet ook niet, ik heb er geen zicht op wanneer dat weer opgepakt zal worden. Dat zal misschien de bedoeling zijn. Maar het was ook uh, voor, voor geïnteresseerden heel interessant om bijvoorbeeld een, 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 zes, de, een zes avonden aan bestudering bestuderen van de Joodse Torah te wijden.
0: Dat heb jij gedaan.
1: Ik heb de Joodse Torah, van mevrouw Vrolijk heb ik een, een cursus zeg maar van zes avonden, heb ik me laten bijpraten wat het nou precies was. Zij vertelde van, nou, wij hebben onze Bijbel, maar de Joden hebben een Bijbel en wat, wat is nou het verschil ertussen en wat zijn de overeenkomsten? En ook, maar goed, wat ze... en vooral intrigeren was vooral wel dat het Jodendom een, een verhalen, en dit is ook een verhalenmuseum, dat die, die, die lange overlevering, hè, dat, dat die bestudeerd is, dat, dat, het, dat het eindeloos doorgaat, bestuderen van oude teksten, en dat er heel veel dingen naast elkaar, en dat er altijd een gesprek mogelijk
0: is. Dat vind ik ook zo mooi. Ja, een, een van de dingen die, die we misschien soms wel nou, niet vergeten, maar niet meer nadenken, is dat als je Paulus leest, of de Evangelie, eh, er wordt geput uit de geschriften, en dat zijn wel... Ja. De Tenach, de Tora.
1: Ja. ja, Paulus en al die anderen, die, die staan wel in de Joodse traditie en die willen dat ook. En die beroepen zich daarop, gaan altijd weer terug naar bepaalde teksten uit uh, van die oude geschriften. Ja.
0: Ja. Als je boven die ziel staat, um, waar we net stonden in het begin, um, de Joodse gemeenschap, zoals het hier floreerde in deze ja. synagoge, nee, dat, is, dat is helemaal verdwenen. Dat is verdwenen,
1: ja. ja helaas eigenlijk. Zijn we terug in de school? Wat zien we hier? Ja. Zien we hier bijvoorbeeld wat uh, restanten of uh, nalatenschappen van uh, uh, dingen uit de tweede Wereldoorlog. Deze pet, de Auschwitz-pet van Johan Bloemendal, werd ons uh, aangereikt door zijn zoon. Die heel lang niet geweten heeft dat ze, wat zijn vader was overkomen, dat hij Joods was. Maar die pet heeft hij in Auschwitz gedragen. En die zoon die vond hij en die hebben wij gekregen. Ja. We zien hier de Jodenster en we zien nog uh, ja, wat... ...verboden voor Joden, hè, die bordjes. Ja. Ja.
0: Hier staan dus namen van uh, ja. gedeputeerde Joden?
1: Ja, hier staan de namen van de gedeputeerde Joden. Die namen staan ook op het nieuwe monument, namenmonument in uh, Amsterdam. Dat hebben wij geadopteerd, zeg maar, hun namen. We zien hier ook dat heel veel in Sobibor omgekomen zijn. En ook Auschwitz, ja. Elburg telde in 1942 29 Joden op een bevolking van 2621... En op 26 augustus 1942 werd een aantal Joodse mannen opgeroepen zich te melden in de Joodse werkkamp. In Friesland, ze werden gedeporteerd naar Westerbork. Hun vrouwelijke familieleden werden ook die dag naar Westerbork gedeporteerd. En evenals de mannen vandaar naar Auschwitz. Andere Elburgse Joden duiken onder. In april 1943 werden de laatste acht Joden uit Elburg gedeporteerd naar concentratiekamp Vught. Janette Förster overlijdt in Vught. De anderen worden na kortere of langere tijd naar Westerbork gebracht... en daarna naar Sobibor gedeporteerd. Na de oorlog blijkt dat de meeste leden van de Elburgse Joodse gemeenschap zijn vermoord. Twintig in totaal. Slechts enkele hebben de oorlog overleefd.
0: En dan wordt de Joodse gemeenschap ontbonden, staat er, verkocht. Um, en op een gegeven moment wordt het hier een museum. Ja. Eigenlijk raar als je erover nadenkt, hè?
1: Ja. Inderdaad, in 1947 werd de Joodse gemeente hier ontbonden. Drie jaar later verkocht de nederlands Israëlitische gemeente van Apeldoorn... de synagoge aan de gemeente Elburg. En Elburg verplichtte zich de Joodse begraafplaats... die hier op de Wallen, niet zo ver hier op de stadswal staat, mm -hmm. voor onbepaalde tijd te onderhouden. Ziet er ook heel mooi uit, heel netjes uit. Het interieur van de synagoge verhuisde naar Winterswijk... waar nog diensten worden gehouden. Het gebouw is vervolgens decennia lang in gebruik... als oefenruimte voor zang- en muziekverenigingen. En sinds 2008... ...zitten wij hier als Museum Sjoel Elburg en volgend jaar hopen we dan ons 15-jarig jubileum te vieren.
0: Goed, het is een mooie vakantiebestemming deze zomer.
1: Ja, nou ik zou zeggen kom naar deze Hanse stad, vestingstad waar van alles te zien en te beleven is... ...waar ook nog meerdere musea zijn, maar vergeet alsjeblieft niet om de synagoge Museum Sjoel Elburg te bezoeken. Dat is echt de moeite waard. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.
0: En dit zei Marie Verhey, de Voorlichten van het museum Schul Elburg. Ik liep met haar over de expositie van Jeb Wijn daar gehouden, Rande vous Meer informatie over het museum kunt u natuurlijk vinden op de website www.schoelelburg.nl.